0: Weil wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und wir wollen das gerne auch weiterhin bleiben. Und äh, wie gesagt, der der Ehrgeiz, den man dann auch als Trainer hat, der ist gegenüber der eigenen Frau fast am schlimmsten. Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland. Präsentiert von BEMA. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo Ina.
2: Hallo Lynn, Hi.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Pferdemenschen-Podcast, endlich ja, mal wieder. wirklich,
2: endlich, nach langer, langer corona herpes
1: Genau, ja, endlich haben wir wieder eine Familie getroffen. Ja.
2: Du bist losgefahren, Lynn, du warst in der Nähe von Bremen unterwegs, richtig?
1: Ganz genau, ich war in Sieke bei Familie Möller und ich muss ja sagen, ich war so glücklich, endlich mal wieder rauszukommen und mal wieder unter, ja, unter Menschen zu sein und mal wieder ein Interview zu führen. Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Oh, Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt und äh, ich bin beeindruckt. Also was du da gesehen hast, die Anlage, viele kennen sie ja vielleicht, ähm, wurde ja gerade gekauft von Andreas Helgstrand. Ähm, Gestürt famos ist es, ne?
1: Genau, genau.
2: Und äh, du warst vor Ort. Erzähl. Alle Details, ja. wie sieht da aus? Also,
1: ich muss wirklich sagen, wir sind ja auch in den letzten Jahren besonders durch den Podcast viel rumgekommen. Ich glaube, ich war auf keiner Anlage, die schöner ist. Wow. Also ich habe mal Bilder
2: gesehen, also man denkt immer ja. so. Und in echt ist es dann wahrscheinlich nochmal beeindruckender.
1: Ja, also es ist wirklich, es ist natürlich tippitoppi gepflegt, also wirklich... Aber es ist auch so angelegt, dass es auch leicht zu pflegen ist, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich alles noch relativ neu. Die Anlage ist, glaube ich, keine 20 Jahre alt und ähm, alles auf einem super modernen und gehobenen und super stilvollen ähm, Einrichtung, Einrichtung kann man ja nicht sagen, also angelegt und ähm, auch super gepflegt. Und ich glaube, dass auch Familie Möller und äh, Andreas Helgstrand da die letzten Monate nochmal richtig was gemacht haben. Und ich muss wirklich sagen, es war traumhaftes Wetter und es ähm, ist wirklich super schön gewesen. Und
2: du das erzählt, dass sogar der Hühnerstall ähm, so ähnlich <lacht> gebaut ist wie das Wohnhaus?
1: Ja, also das Wohnhaus liegt ja auf so einer kleinen Anhöhe und das ist ein Fachwerkhaus und das ist mit ganz vielen Nebengebäuden, die im gleichen Stil gebaut sind. Und ähm, das fügt sich da alles so toll in diese Landschaft. Und ähm, ja, es ist ganz toll angelegt ange- mit Gärten und äh, ähm, ja, war ja. einfach schön. Ein schöner Tag.
2: Das klingt auch so. Du hast gesprochen mit Ulf Möller und mit Eva Möller. Die Namen kennt man ja äh, spätestens von allen Bundeschampionaten, wo sie mit mehreren Pferden immer gleichzeitig am Start sind. Ähm, genau. Ich bin sehr und gespannt. Ulf Mö-
1: ja, mhm. und Ulf Möller war tatsächlich auch der Reiter von Sandrohit, über den wir ja schon bei den Stempelhengsten gesprochen haben.
2: Ja, lange, lange Jahre im Geschäft. Die beiden haben, glaube ich, vier Kinder. Genau. Und äh, ja, kriegen all das super hin in ihrem Alltag. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was du jetzt berichtest und wie diese Reiterfamilie alles ja, organisiert.
1: Ja. ja, hören wir doch gleich mal rein. Super. Hallo, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Eva und Ulf Müller, wie würden Sie Ihre Familie beschreiben?
3: Unsere Familie ist natürlich dem Reitsport schon von Geburt an sehr ähm, verbunden. Ähm, Ulf und ich, wir Beruf und Leidenschaft ja. Teilen, ja genau. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, <lacht> Und ähm, ja, Sie haben jetzt hier die gemeinsame Leitung dieser Anlage. Und ähm, wie sieht denn so bei Ihnen ein typ- typischer Tag in Ihrem Leben eigentlich aus? Wenn Sie mal so beschreiben, vielleicht auch jeder für sich. Also Sie werden ja einen unterschiedlichen Tagesablauf wahrscheinlich haben.
3: Also unser Tagesablauf hier im Stall beginnt um 7 Uhr. Mit dem Versorgen der Pferde, das heißt misten, ähm, füttern, Stall säubern, das ist dann so um 8 Uhr ungefähr abgeschlossen. Dann fangen wir mit dem Reiten an. Zwischen 8 und halb 9 Uhr geht's aufs erste Pferd und dann reiten wir bis um 1 Versuchen wir möglichst den größten Teil der Pferde rauszuholen und zu reiten. Dann gibt es eine Mittagspause, die normalerweise so bis 3 Uhr geht. Und dann am Nachmittag werden dann die restlichen Pferde geritten, die morgens noch nicht geritten wurden. Und ähm, der Großteil der Pferde kommt dann nochmal aufs Paddock, wird longiert, nochmal an die, in die Führanlage. Und dann geht es weiter wieder mit dem Versorgen und dem Reinigen der Anlage. Und dann sind wir meist so um halb sechs mit der täglichen Routine fertig, wenn dann Kunden da sind oder Außergewöhnliche Sachen passieren, ist das natürlich dann flexibel vom Tagesablauf. Aber so eigentlich ist das Gerüst, in dem wir uns orientieren.
1: Wie viele Pferde reiten Sie denn so am Tag im Schnitt?
3: Ich reite so 7, 8. Wir haben noch drei weitere Bereiter. Und Ulf ist relativ flexibel. Der hat natürlich auch viele andere Dinge zu tun. Hat aber auch so seinen festen Britt und ähm, ja.
1: Okay, es klingt aber nach einem ziemlich ausgefüllten Tag. Bleibt dann noch Zeit für andere Hobbys oder Ausgleich zum zum Reiten? Machen Sie da irgendwas?
0: Na gut, mein Tag ist an sich ähnlich. Das einzige Unterschied ist, dass ich halt auch relativ viel unterwegs bin, um eben Pferde zu suchen, um Kunden zu betreuen, um um auch äh, Lehrgänge zu machen, um, um einfach ja, und bei uns wird der Service sehr groß geschrieben und das eben auch mit Leben zu erfüllen. Wenn ich aber hier bin, sieht mein Tag ähnlich aus, außer dass ich nicht mehr mitmiste, sondern wir natürlich auch nebenbei noch ein bisschen Buchhaltung und diese ganzen Geschichten machen müssen. Mhm. Ich reite natürlich trotzdem noch sehr gerne und, und ich reite nur nicht mehr. Mein Vorteil ist, ich reite nicht mehr auf Turnieren und dadurch ist man in dem heimischen Training sehr viel entspannter. Mhm. Und äh, ja, uns macht das eben einfach sehr viel Spaß hier.
1: Sie sind jetzt ja erst vor wenigen Monaten äh, hier aufs Gestüt Famos gezogen. Sie waren vorher in Hagen. Sind Sie schon so richtig angekommen?
3: Das ging relativ schnell. also dadurch, dass es hier auch von der Anlage, von den Bedingungen optimal ist, fühlen wir uns sehr wohl und auch das Wohnen und Leben in unserem privaten Bereich oben ist sehr angenehm und schön und ähm, da wir vier Kinder haben, äh, ist natürlich auch unser Familienschwerpunkt jetzt nach hier verschoben und ja, fühlen Sie alle rundum wohl.
1: Sie haben vier Kinder. Leben die noch zu Hause oder sind die schon ausgezogen? Oder?
0: Ähm, zwei sind schon ausgezogen. Die waren auch vorher schon ausgezogen. Unsere dritte Tochter, die macht jetzt gerade Abitur und deswegen wollten wir nicht mehr, dass sie die Schule wechselt. Die hat mit einer Freundin zusammen eine kleine Wohnung in Osnabrück jetzt auch genommen. Mhm. Die wird aber jetzt im Mai ihr Abitur machen und dann zieht sie auch wieder hierher, weil sie an sich diejenige auch ist, die am meisten pferdeaffin ist. Und unser Jüngster mit 15, der der hat jetzt hier die Schule gewechselt. Wobei dieser Schulwechsel natürlich Corona-bedingt so ein bisschen mühsam war, weil sie an sich die meiste Zeit zu Hause waren mit Homeschooling. Und ähm, ja, das war natürlich für ihn nicht ganz so einfach.
1: Sie haben es gerade gesagt, die dritte Tochter ist die am pferdeaffinsten. Wie ist das bei den anderen Kindern? Haben die so dieses Pferdegehen auch äh, übernommen von ihnen? Oder?
0: Ja, das ist so, die haben alle geritten. Und also, wenn wir jetzt mal. Was ich, was ich immer von träume, mal so eine Pferdesafari machen würden. Also dann könnten die alle reiten. Die könnten das Pferd auch sicher da durchs Gelände steuern. Und äh, die mögen auch Pferde. Sie haben nur einfach gesagt, wir wollen unseren Beruf machen. Wir meinen, unser ältester Sohn möchte gerne Arzt werden. Und gesagt, da muss ich gut in der Schule sein. Und, und die haben immer da so ein bisschen die Priorität, was mich mhm. immer so ein bisschen erstaunt hat, weil das so total vernünftig ist. Äh, aber die haben, einfach, die haben trotzdem sehr gerne Pferde, helfen auch gelegentlich im Stall, wenn mal Not am Mann ist. Aber sie mögen nicht so wie diese Verpflichtung, die man ja mit einem Pferd hat, so auf sich nehmen, zu sagen, äh, ich muss jetzt jeden Tag. Und, äh, sondern die wollen so ein bisschen das machen, wenn sie da Lust zu so haben oder wenn es eben auch äh, mhm. gefragt ist. Und sonst möchten sie halt gerne ihre Sachen machen. Und wir, da wir so viel Zeit damit verbringen, haben wir an sich totales Verständnis dafür, weil wir einfach auch wissen, was es für ein harter Job ist, in diesem Geschäft zu bestehen.
1: Das heißt, die haben keine, verfolgen keine Turnierambitionen oder so, die na, machen das wenn nur zum reinen Privatvergnügen.
3: Ja, und die haben Pferde alle sehr gern und haben auch einen Bezug zum Pferd, aber keiner will dann seine berufliche Laufbahn draufrichten.
1: Und das ist für Sie aber auch in Ordnung? Das ist völlig in Ordnung. Das ist,
3: wie gesagt, man muss das dann auch aus tiefer Leidenschaft und Passion zum Pferd machen Und ähm, wenn das dann so nicht ist, dann soll das auch so nicht sein.
1: Ja, haben Sie bestimmt andere Dinge, die Sie als Familie gerne gemeinsam unternehmen oder machen, die nichts unbedingt mit Pferden zu tun haben?
0: Es bleibt natürlich wenig wenig Zeit. Wir wir, ähm, verbringen natürlich dann auch viele Wochenenden auf Turnieren, äh, wo wir dann ja auch in in normalen Zeiten auch unsere Freunde treffen. und, Und viele Freunde, die haben, kommen eben aus der Reiterei. Freizeit weil wenn wenn das Hobby der Beruf ist, dann braucht man ja gar nicht mehr so viel anderes.
4: Mhm.
0: Ich fahre ein bisschen Motorrad. Mhm. Also wenn das Wetter schön ist, äh, gerade jetzt auch hier in dem neuen Umfeld, kann man mit Motorrad das Ganze doch nochmal ganz anders erkunden und dann weiß man erstmal, dann kommt man richtig an.
1: Mhm. Okay. Und jetzt Promotipp
2: diese Folge wurde auch mit Unterstützung von BEMA produziert. BEMA, ihr kennt es ja sicherlich alle, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid oder auch wenn ihr mal Pferdefernsehen guckt. An den Bannen steht es da ganz oft. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele im Stall gesehen, die tatsächlich Bemann. Das ist ja mittlerweile ein richtig fester Begriff geworden. Ja, so
1: ein geflügeltes Wort.
2: Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Da liegt jetzt so eine Decke auf dem Pferd und das Pferd steht da und die Unterlippe hängt runter und es sabert so ein bisschen. Aber ich glaube, dafür ist es natürlich auch da, denn diese Bema-Decken und auch die Gamaschen sorgen für eine Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen und sie fördern die Regeneration und auch die Entspannung und sie erhöhen auch dadurch die Leistungsfähigkeit des Pferdes und es dient auch der Prävention zur Infektabwehr und unterstützt das Immunsystem. Also das kann richtig was.
1: Ja, ich habe das selbst mal erlebt. Wir hatten äh, vom Reitsportmagazin einen Stand bei den Löwenclassics und nebendran war direkt ein BEMA-Stand. Und da hatten die Zusätzlich zu diesem Horse-Set auch die Humanprodukte. Ah. Das gibt es ja auch für Menschen. Ähm, so eine Matte und die äh, Reiter kamen dann in den Pausen zwischen den Prüfungen <lacht> und haben sich auf diese Matte gelegt, um sich nochmal ein bisschen <lacht> ja, zu regenerieren, vorzubereiten. Und äh, ja, das ist auch ganz spannend. Also, es ist ein anderes Produkt. Also, man darf sich nicht einfach auf die Pferdedecke drauflegen und hat dann den Effekt. Da sind unterschiedliche Intensitäten. Ähm, Aber ja, also die Reiter scheinen das nicht nur für ihre Pferde zu schätzen, sondern auch für sich selber ganz gerne zu nutzen. Ja,
2: das stimmt. Ich habe es von vielen auch gehört, dass die das Humanprodukt im Bett zum Beispiel liegen haben, ne? Also ja, total genau. chillig. Aber dieses BEMA Horset, das besteht ja aus einer Decke und zwei Gamaschen, die man entweder vorne oder auch hinten oder auch gern diagonal anbringen kann. Es gibt drei Programme mit unterschiedlichen Zeitstufen und eben auch diesen unterschiedlichen Intensitäten. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einem Pferd. Das war eine ältere Stute, die ist ihr Leben lang auch im Hochleistungssport gelaufen. Und ähm, die war so ein bisschen abgemagert und ja einfach ein bisschen ja schlaff. Und die hat sich dadurch richtig gut erholt. Die war max maximal entspannt, ja, stand auf der Stallgasse und man merkte richtig, wie sie es genossen hatte. Und oh, ich dachte auch, das will ich auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht können Sie uns ja einmal kurz erzählen, was Sie hier planen, was aus dem Gestüt Famos jetzt schon geworden ist und was noch in Zukunft hier passieren soll.
0: Ja, also das. Ähm das Gestüt Famos ist ja die Dependance jetzt für Helstrand Germany. Äh, Andreas Helgstrand äh, äh, hat ja seinen Betrieb in Dänemark vor zwölf Jahren begonnen und es war immer seine Idee, das Angebot, das Know-how, den Service eben auch breit aufzustellen. Wir haben ja mittlerweile auch Helgstrand Amerika,
4: mhm.
0: wo wir auch eine Farm besitzen. Wir haben jetzt Helgstrand Germany. Wir haben jetzt mit Ludger Wehrbaum auch den ersten Springreiter an Bord. Ähm, Dann haben wir Kingsland als Bekleidungshema. Ich möchte auch keine Werbung machen, aber ich sage mal, wir wir stellen uns relativ breit auf. Und die Anlage Famos ist eben jetzt unsere deutsche Dependance. Und hier möchten wir das gleiche Angebot machen. äh, Pferdehengststation ist ein ganz großes, wichtiges Standbein, gerade auch in dieser Region hier in unserem Land Niedersachsen. Das zweite ist der der Kundendienst, die die Verkaufspferde, aber auch das Trainieren der Kunden. Auch mit dem Trainieren hier und da vielleicht auch mal einen neuen Kunden zu generieren. Auch die Ausbildung von Ausbildungspferden, die wir so ein bisschen übernommen haben aus EFAs früherer Selbstständigkeit, die beiden Hauptbeine oder die Hauptstandbeine sind äh, aber der Pferdehandel und die Deckstation.
1: Sie hatten es gerade gesagt, dass Sie auch in äh, Florida da den Standort haben. Und äh, Sie sagten das vorhin, dass Sie da die äh, Leitung in den Wintermonaten äh, innehaben. Wie würden Sie sagen, unterscheidet sich der äh, Reitsport, besonders der Dressursport in den USA zu Europa und Deutschland? Da haben Sie wahrscheinlich einen ganz guten Einblick.
0: Ja, wobei natürlich der der, der Spitzensport äh, und um den geht es zum großen Teil dort in diesen Wintermonaten. Da finden ja, ich glaube, acht CDIs statt in der der Zeit äh, neben nationalen Prüfungen und äh, da sieht man nicht so einen großen Unterschied. Der größte Unterschied ist vielleicht die Starterfelder. Wir haben natürlich hier in, in, in Europa ganz andere Starterfelder als in Amerika, wo sie dann auch mal eine Prüfung haben, wo nur drei Reiter ins Start gehen. Ganz, ganz selten auch mal nur einer. Äh, äh, aber das Niveau ist durchaus sehr ansprechend. Mhm. Ähm, was der Unterschied so ein bisschen ist, ist, dass ja das Ganze wie so ein Skiort ist. Das heißt, in, diesen, in einem relativ kurzen Zeitraum, äh, drei bis vier Monate, muss sozusagen das Geld fürs ganze Jahr verdient werden. Und das meine ich nicht nur für uns jetzt als Verkäufer, sondern auch für für, äh, Berufsreiter, Ausbilder, Trainer, die dort vor Ort sind. Die probieren in dieser Zeit das Beste aus der ganzen Sache herauszuholen und machen dann den Rest der Zeit ein ein etwas ruhigeres Leben. Und das ist so eine unheimliche Konzentration, die dort stattfindet in in diesem
1: Und haben die amerikanischen Käufer andere Ansprüche an die Pferde als die äh, in Deutschland oder Europa?
0: Was was dort natürlich mehr gesucht wird, ist ein ein gehobenes Schulpferd. Schoolmaster ist ja so dieses dieses geflügelte Wort. Ähm, Da ist nicht so sehr diese Idee, Pferde auszubilden, sondern eher ein ausgebildetes Pferd äh, zu reiten und von diesem ausgebildeten Pferd mit diesem ausgebildeten Pferd. Zu lernen. Mhm. Also, das Pferd, ein Pferd, das bei uns 13 ist und bei uns an sich alt ist, wird dort noch sehr gerne genommen, weil eben diese diese Erfahrung, die das Pferd hat, dort dem Reiter eben weiterhilft.
4: Mhm.
1: Und ähm, Sie sind ja nicht nur. äh miteinander verheiratet, sondern Sie sind auch der Trainer Ihrer Frau. Ist das richtig?
0: Das ist bedingt bedingt richtig. Natürlich, äh, wir sind mehr, ich möchte mal sagen, eine gewisse Symbiose. Äh, Eva ist ja eine sehr zarte Person und es gibt ja im Umgang mit den Lebewesen auch mal Momente, wo auch ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen äh, vielleicht auch hier und da auch mal etwas Muskelmasse und Kraft gefragt ist. Das liegt in der Natur der Dinge, gerade wenn man auch äh, über jüngere Pferde redet. Und ich glaube, dass wir uns da perfekt ergänzen und dass wir äh, auch bei den jungen Pferden sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ich bin aber selbst kein, ich habe mal ein paar St. Georg gewonnen, aber ich würde mich niemals als Trainer für gehobene Prüfungen bezeichnen. Äh, sondern ich fühle mich sehr wohl und zu Hause bei den Jungpferden, sodass wir jetzt sehr fröhlich sind, dass äh, wir mit Oliver Ölrich einen Trainer haben, der einmal die Woche zu uns kommt und dann eben so ein bisschen diese feinen Geschichten macht und das dann auch äh, unser, für unser Zusammenleben das auch sehr viel äh, förderlicher ist, äh, ähm, weil wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet und wir wollen das gerne auch weiterhin bleiben und äh, wie gesagt, der, der Ehrgeiz, den man dann auch als Trainer hat, der ist gegenüber der eigenen Frau fast am schlimmsten.
1: Okay, also würden Sie das? Also was ist da so Ihr Geheimnis für diese 23 Jahre Ehe, dass man das ist ja heutzutage schon ein Aushängeschild. Was ist?
3: Ich weiß naja, nicht, wie meine, mal, Na. ja. Ich würde erstmal sagen, dass wir nun grundsätzlich die gleichen Interessen teilen und wenn man jetzt in gerade in unserem doch sehr zeitintensiven Beruf mit jemandem verbunden wäre, der da wenig Interesse oder Verständnis für hat, ist das eine schlechte Grundvoraussetzung. Aber weil wir nun beide genau das Gleiche machen
2: und aber auch ähm,
3: sehr, sehr große Familienmenschen sind, haben wir natürlich, das finde ich, in hervorragender Weise hinbekommen, dass wir Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. Und ähm, ja, das sind ist halt eine Konstellation, die recht erfolgreich funktioniert.
0: Wir haben aber auch eine Streitkultur. Das heißt, wir reichen, wenn, wenn ein was stört, dann wird das relativ schnell zur Sprache gebracht und dann wird das, äh, wird sich auch mal durchaus gestritten.
2: Ja, ja. Aber und dann
0: ist das normal. aber auch wieder aus der Welt. Okay. Nicht? Also, wir werden, also wir kommen an sich niemals dahin, dass man sagt, vor vier Wochen hast du mal das gemacht, sondern das ist dann schon lange erledigt.
1: Okay. Und ähm, welche ähm, Rollenverteilung würden Sie so sagen? Jetzt hier nochmal im Betrieb, jetzt nicht in Ihrer Ehe, sondern eher auf beruflicher Ebene. Wie würden Sie so die Rollen verteilen? Ich meine, wenn Sie mehrere Monate im Jahr gar nicht da sind, dann ähm, muss Ihre Frau ja hier den Laden am Laufen halten, oder?
0: Ja, und das hat sie auch, also es war ja jetzt das erste Jahr, wo das so richtig zum Greifen kam und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Äh, überhaupt keine Frage, weil ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass man all diese Dinge auch so ein bisschen lernen muss. Äh, aber ich glaube auch jetzt, wenn ich wieder da bin, weil ich bin mehr so ein bisschen, der dann auch ganz gerne mal ins Büro geht und so ein bisschen diese ganze administrative Arbeit macht, das mag sie nicht so gerne.
4: Ja, ich bin wenn sie so mag sehr in Stall sein und
0: diese ganzen Dinge <lacht> machen und, und das passt auch ganz gut. Und von daher ist sie auch nicht böse, wenn ich jetzt sozusagen nach Hause komme und dann einen Teil der Aufgaben auch wieder übernehmen, sondern ich glaube, sie ist sogar ganz froh darüber.
3: Weil das war jetzt auch gerade in der Anfangszeit natürlich vieles um den ganzen, um das ganze Reiten, um das ganze ähm, Betreuen der Kunden, es war ganz viel Kommunikation mit Handwerkern, mit, mit Behörden, mit Ämtern, um diese Anfänge alle zu gestalten und Das war schon sehr vielfältig, was da gemacht werden musste. Und das jetzt wiederum auf auf vier Schultern zu verteilen, ist angenehm.
4: Hm. Ähm,
1: Werfen wir mal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit und vielleicht erzählt jeder von Ihnen mal, ähm, wie so die Anfänge mit dem Reiten und der Karriere gewesen sind.
3: Also Ulf und ich, wir kommen beide aus pferde pferdeaffinen Familien. Mein Vater, meine Eltern hatten eine kleine Reitanlage. Mein Vater war Unfallchirurg, hatte auch immer die große Leidenschaft Pferd. Wir haben zu Hause gezüchtet und haben auch eine kleine Reitanlage gehabt. Ich habe dann mit mit Kindesbeinen angefangen zu reiten, habe mit vier Jahren meine ersten Turniere bestritten, die klassische ähm, Karriere habe dann nach meinem Abitur eine Breiterlehre gemacht bei Johann Hennemann.
1: Mhm. Das heißt, für Sie war das immer klar, dass das auch die beruflich in die Richtung gehen ja, soll? Ja, das
3: stand immer so zwischen Medizinstudium und, und ähm, Ausbildung. Dann aber letztendlich bin ich dann auch froh darüber, dass ich diesen Weg gewählt habe und ähm, habe auch schon ganz früh Ja, auch dadurch, dass ich bei Johann Hinnemann war, viel mit jungen Pferden an Championaten schon ganz früh teilgenommen. Ich habe mit 15 Jahren, glaube ich, meine erste Bundeschampionatsmedaille gewonnen. Also diese diese Grundlage ähm, habe ich damals schon geschaffen. Dann habe ich, wie gesagt, meine Bereiterausbildung gemacht. Und dann habe ich den elterlichen Betrieb ähm, selbstständig geführt, habe dann Ulf kennengelernt. Wie haben Sie sich kennengelernt? Das kannst du mir erzählen. Hi.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich war ja wir springen jetzt ja so ein bisschen mhm. da rein. Also ich war ja ich bin auch Züchterkind und, und habe auch diese ganz klasse Geschichte gemacht über Voltigieren, Vierkampf, Reiten, Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Ponyrennen, alles, was man überhaupt noch irgendwie mit dem Pferd machen kann. Und bin dann, weil mein Vater eben auch Pferde gezüchtet hat, habe ich Pferde für die Pferdenauktion vorgestellt. Und damals, ich habe noch angefangen, dann bei Herrn Köhler Auktion zu reiten. Und mehrere Jahre und, und über die Pferdenauktion. Dann habe ich parallel zu meinem Studium auch weiterhin die Auktionspferde geritten und als ich das Studium dann abgeschlossen hatte, mit meinem Doktortitel, da, dann habe ich gesagt, so zu meiner Meinung, jetzt möchte ich gerne machen, was ich möchte und habe dann in Pferden angefangen als Assistent der Auktionsleitung. Da wir alle so befreundet waren, die ganzen jungen Leute bei den verschiedenen Zuchtverbänden, hat man auch dann mal bei den anderen Auktionen geguckt und dann bin ich auch mal zur westfälischen Auktion gefahren, um mir das anzuschauen und dann habe ich da so ein junges Mädchen gesehen, die da ganz ordentlich geritten hat und äh, vor allem auch ja, die Gebote sehr interessiert verfolgt und nicht einfach nur so stumpf da rumgeritten ist und dann habe ich gesagt Mensch, die könnte man vielleicht brauchen und dann habe ich sie angesprochen, dass sie nicht mal Lust hätte auch mal in Pferdenauktionen zu reiten und äh, Sie hatten also erst
1: berufliches Interesse
4: sozusagen, vorgeschoben. Ja, <lacht> das war dann
0: tatsächlich so und, äh, und äh, ja, und daraus hat sich dann, haben wir uns dann in Aachen wieder getroffen und und, äh, dann hat sich das so langsam entwickelt und dann ging es an sich dann aber auch relativ schnell. Dann ist Ich hatte eine Wohnung in Pferden, dann ist Eva nach Pferden gezogen, hat dann da äh, bei Holger Finken gearbeitet, um sich auf ihre Meisterprüfung vorzubereiten. Ähm, ja, und dann kam das Angebot damals von Uli Kasselmann, nach Hagen zu gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir dann so einen großen Schritt tun, dann heiraten wir. Das haben wir dann in Pferden noch gemacht, zumindest standesamtlich und äh, sind dann nach Hagen gezogen.
3: Ja, und dann in der Zeit bei Uli und Bianca waren wir beide ja dann auch angestellt. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar im Nachhinein, dass ich dann auch ähm, in dieser Konstellation auch unseren Traum von Familie verwirklichen konnte und habe unsere vier Kinder bekommen. Und... ähm, sehr ähm, großzügigen Bedingungen seitens der Familie Kasselmann, also dass ich immer wieder auch meine Auszeit ähm, vom Betrieb nehmen konnte und dann aber auch mal wieder recht schnell zurückfinden konnte in mein reiterliches Tun. Ja, und das sind alles so Voraussetzungen gewesen, die natürlich die Familiengründung und auch den Reitsport ähm, miteinander verbinden können.
1: Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Job?
0: Also mein, mein größter Spaß ist, immer wieder neu mit jungen Pferden anzufangen. Und äh, vielleicht nicht mehr unbedingt jetzt gerade die Dreijährigen, aber so vierjährig, fünfjährig. So diese Grundlagenarbeit, weil man doch ein relativ unverdorbenes Pferd bekommt, wo nicht schon welche Leute viel falsch gemacht haben, sondern man hat so ein bisschen, ja, so eine reine Seele kriegt man dort und die lernen dann entsprechend eben auch sehr viel besser. Das kennen wir ja, dass auch Kinder viel besser Dinge lernen als, als wir als Erwachsene. Und wir sind natürlich insofern auch gesegnet, dass wir äh, über die Einkaufspolitik von Herrn Heckstrand wirklich außergewöhnlich gute Pferde kriegen. Wir sind da also sehr, sehr verwöhnt. Äh, wir kriegen die, die Siegerhengste und Reservesieger und Hengstleistungsprüfungssieger äh, immer wieder hierhin. Und... Ja, das ist und das die dann zu reiten, das ist natürlich wie Weihnachten jeden Tag. Und äh, ja, um die Erfolge, die wir dann mit diesen Pferden erzielen, die sprechen dann ja auch letztendlich für sich. Wir haben jetzt jedes Jahr einen Bundeschampion stellen dürfen. Und äh, ja, das ist einfach Spaß. Und dann macht wirklich der Beruf Spaß.
1: Aber ist das nicht auch ein großer Druck, wenn man nur Körungssieger und Hengstleistungsprüfungssieger etc. Hat, da geht ja schon eine gewisse Erwartungshaltung dann äh, auch mit einher, oder?
0: Ja, die ist groß, aber das sind wir natürlich äh, an sich permanent gewöhnt. Nicht? Sag ich sage mal, früher als Auktionsreiter, dann ritt man das teuerste Pferd unter Umständen oder das gefragteste Pferd, der durfte aber an dem Tag X auch nichts falsch machen, weil das dem Züchter sofort viel Geld gekostet hätte. Und von daher, wir sind das an sich auch ein bisschen gewöhnt. Man, man gewöhnt sich nie dran. Der Druck, das Aufgeregtsein, diese Spannung
3: gehört äh, aber auch ein bisschen dazu, gehört dazu. Auch ein Teil des ist, Erfolges, ja. war bei
0: mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, wurde auch immer mehr, ähm, weil man sich selbst das auch ein bisschen gemacht hat, weil man selbst auch gesagt hat, okay, das muss jetzt auch wieder gelingen und
3: ich glaube, ich bin da etwas gelassen. Ja, Eva ist da, gelassener
0: ja. dabei, aber was Eva auch schon sagte, aus, diesem, aus dieser Anspannung, aus diesem, diesem, wie sagt man, Lampenfieber, das ist mhm. das Wort, was mhm. ich gesucht habe, aus diesem Lampenfieber heraus kommt vielleicht auch erst die gute Leistung. Nicht? Wenn, man das, wenn einem das total am um, ist mhm. vorbeigeht, mhm. dann bringt man vielleicht noch nachher nicht die allerletzte Leistung, weil wir uns wirklich auch probieren, auf diese wichtigen Dinge akribisch vorzubereiten. nicht? No. Ich bin da vielleicht manchmal noch etwas akribischer, weil Eva ist mehr so dieses
3: Laissez-faire. Laissez-faire. Laissez-faire.
0: Ich möchte wirklich wenig, möglichst wenig dem Zufall überlassen. Da diskutieren wir auch häufig drüber, mhm. was jetzt der bessere Weg ist. Aber das ist wie immer im Leben. nicht Mal habe ich ein bisschen recht und mal hat Eva ein bisschen recht und irgendwie ruckelt sich das alles zurecht. <lacht> ne?
1: Und bei Ihnen, Frau Möller, was macht Ihnen am meisten Spaß an
3: Ihrem Job? Auch genau das, was Ulf gerade sagt, also die Arbeit mit mit dem jungen Pferd, diesen Fortschritt wirklich zu sehen und zu spüren im Sattel, wie so ein Pferd auch durch das Vertrauen zum Reiter und durch gutes Reiten, richtiges Reiten besser wird und ähm, Schwächen nachher korrigiert werden können oder Schwächen ausgebügelt werden können und man das Pferd dann, wenn es drauf ankommt, am Tag X wirklich so präsentieren kann, dass es dann auch die Richter überzeugt, ist wirklich so ein sehr befriedigendes Gefühl. Also wenn man wenn man so aus einem Rohjuwel irgendwann nachher ein gutes Turnierpferd machen kann und mit Leistung überzeugen kann, ist das schon wirklich sehr, sehr schön.
1: Und Sie haben ja beide im Laufe Ihrer Karriere wahrscheinlich hunderte Pferde unterm Sattel gehabt. Da wird man sich sicherlich nicht an alle erinnern können. Aber es gibt bestimmt so das ein oder andere Pferd, wo man sagt, das das Pferd werde ich nie vergessen, weil das irgendwie einen besonderen Einfluss auf mich oder auf mein Leben hatte. Gibt es da so Pferde, an die Sie sich immer erinnern werden?
0: Also für mich gibt es an sich zwei. Mhm. Das eine ist mein erstes Pony, das hieß Peggy. Da bin ich jeden Tag von runter geflogen. An sich ist ein Wunder, dass ich immer noch reite. <lacht> äh, die ersten Wochen, Monate ist es immer weggelaufen. Das heißt, ich bin jeden... jeden
1: was war das für ein Pony? Mehr so Shetland-Pony ja, oder schon so ein war, bisschen was Größeres? Ja,
0: so ein, so ein Mittelmaß. Ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen. Ich würde mal sagen, so ein 36er ja, Pony. Und äh, wie gesagt, der ist jedes Mal nach Hause gelaufen. Und ich bin jedes Mal zu Fuß nach Hause gegangen. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, das Pony zumindest festzuhalten, wenn ich runterflog. <lacht> Und ich dann zumindest nach Hause reiten konnte. Nein, und das war äh, so, das ist da in Erinnerung geblieben. Weil das Pony, habe ich dann Ponyrennen geritten. Das war auch eine Katastrophe. Und habe das dann aber nachher parallel zu dem Lernen auf den Großpferden auch bis Ältresour geritten. Und äh, das war so mein erstes und, und das bleibt immer hängen. Und mein zweites Leib- und Magenpferd ist natürlich Sandrohit. Weil ich zwar bei uns ländlich ein relativ bekannter und erfolgreicher Reiter war, aber dann durch die Studienzeit, durch äh, das Auktionsreiten, meine sportlichen Sachen so ein bisschen hinten angestellt hatte und mich wirklich darauf konzentriert habe. Und dann kam nach dem Wechsel zu Kasselmann äh, dann auf offenbar dieses Pferd wieder in mein Leben. Und das hat an sich ja, man soll sich nicht selbst loben, aber das hat so ein bisschen diesen den Bekanntheitsgrad, das Händchen für vielleicht auch mal etwas schwierigere, kompliziertere Pferde äh, so ein bisschen in die Welt getragen und wenn man dann irgendwo hinkam, dann haben die Leute nicht gefragt, wie geht's dir, sondern die haben gefragt, wie geht's Sandohit. <lacht> und äh, ich bin sehr froh, der ist jetzt 28, der lebt immer noch, das ist also schon 22 Jahre. Ja, das ist ja der ist 93 geboren und äh, das war einfach für mich so ein Pferd, äh, der, der ähm, ja, wenn es drauf ankam, was Eva vorhin gesagt hatte, der war wirklich so, wenn es darauf ankam, war er da. Mhm. Und dann war der auch 100 Prozent da und der hat er ja in seiner kurzen reiterlichen Karriere äh, als, als, als Turnierpferd, an sich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und äh, hat ja damals auch die Leute total begeistert, weil der den Bewegungsablauf, den der damals schon hatte, mhm. den haben heute sehr viele Pferde, aber damals war es schon etwas äh, sehr Besonderes. Und, ja. und die Leute waren echt verrückt nach dem. Nicht? Mhm. Und ich als Beifahrer kriegte dann so ein bisschen von diesem, <lacht> von diesem Applaus mit ab. nicht? Ja. Also, das waren so meine beiden Leib- und
1: Magenpferde.
3: Und wie war das bei Ihnen? Ja, während Ulf jetzt gerade so erzählt hat, überlege ich auch. Und bei mir ist es eigentlich so: ich habe auch so viele Pferde schon geritten, auch Stutenleistungsprüfungen, Hengstleistungsprüfungen, Auktionspferde. Also da sammelt sich bestimmt eine Zahl von, keine Ahnung, also über die ganzen Jahre, ich betreibe das ja nun auch schon, jetzt bin ich 48, habe mit vier Jahren angefangen, also ewig lange. Und da sieht das bestimmt an die Tausend Pferde, auf denen ich überhaupt drauf gesessen habe. Hm. Vielleicht sogar mehr. Ja, vielleicht sogar mehr. Und das ist natürlich ein Privileg, so viele Pferde geritten zu haben. Aber es gibt auch bei mir natürlich solche Herzenspferde. Das ist zum einen Bordeaux. Das ist ein Hengst, ein Deckhengst, der im Besitz von Schockmühle und Juppan Euter steht. Und den ich, ähm, seitdem er vierjährig ist, war geritten bin und den ich dann auch wirklich ähm, bis zum Grand Prix ausbilden durfte. Und das ist in unserem Geschäft eigentlich eher selten, weil, ähm, da wir vom Pferdehandel ja nun leben, diese tollen, großartigen, jungen Pferde auch relativ schnell verkauft werden und dann kommt wieder ein neuer. Aber so ein Pferd von Anfang an bis zur Grand Prix-Reife auszubilden, ist in meiner reiterlichen Karriere halt noch nicht so häufig gewesen. Und deshalb ist Bordeaux mit Sicherheit ein besonderes Pferd. Und es sind aber auch einige andere Pferde, die, die jetzt auf dem Turnier so sehr für den Reiter, für mich gekämpft haben, die sowas ganz Besonderes sind. Es gibt Pferde, die kommen aufs Turnier und sind introvertiert und hadern und zögern so ein bisschen. Es gibt aber nur sehr wenige Pferde, die so über sich hinauswachsen und es lieben, sich zu präsentieren. Und dazu gehört mit Sicherheit auch so ein Valverde, ähm, Blickpunkt. Blickpunkt damals, ähm, Zakur. Das sind diese Pferde, die wirklich in dem Augenblick, wenn es drauf, drauf ankam, über sich hinausgewachsen sind und die mir dann als Reiter so, ein, so eine Gänsehaut bereitet haben, weil sie, weil sie wirklich dann so sehr auf mich fixiert waren. Und das kann man dann auch schlecht in Worte fassen, weil das dann auch so eine emotionale Verbindung zwischen Pferd und Reiter ist und ja, das ist dann einfach auch so ein Gefühl von Dankbarkeit und Stolz, mhm. wenn dann diese Pferde in dem Augenblick so viel für den Reiter leisten. Das sind dann wahrscheinlich
1: auch so diese Momente, an die man sich erinnert, diese ja, Situation, genau. ja. in denen man ja. mit ganz viel Gefühl ja, so dabei genau. ist. Ne? Ja. Aber ja. es ist
0: auch so ein bisschen, was ich auch sagen muss, oder was für uns, glaube ich, zutrifft, hier sind. Der muss gar nicht immer unser Pferd sein. Also, ich sag mal, wenn damals ein Last, nicht? das war ja für alle, da hat man ja gesagt, sowas gibt's ja gar nicht. Dass ein Pferd sich so bewegen kann oder auch ein Vallegro, was die für Sachen gemacht haben. Ich erinnere damals Fürst Fugger, war viel ja, auch im Bundeschampionat. Der wurde Bundeschampion, wie der dann am Ende über diese Buran-Wiese lief, da habe ich Gänsehaut gekriegt, weil das war.
3: Es gibt so besondere Pferde, so, die vermitteln Emotionen. Ne? Wenn
0: er uns gehört, umso besser. Oder wir <lacht> da, aber, aber als Pferdemenschen. Man freut sich erstmal mal wirklich an einem, an einem, einfach an einem guten Pferd.
4: Ja. Nicht?
0: Und das ist ständig so. Und ich meine, wenn man überlegt in den letzten 20 Jahren, wie die Zucht sich verbessert hat, was die Züchter uns bescheren äh, an, an Bewegungsqualität, an Modernität, an Leichtigkeit, äh, das ist absolut äh, enorm und das ist natürlich für uns als Trainer, Käufer, Ausbilder,
1: äh,
3: Verkäufer.
0: Verkäufer macht das
1: Ganze das echt einfacher. nicht? Hm. Also, Sie sagen, dass die, die Entwicklung der Zucht in die richtige Richtung Absolut. geht.
3: hundertprozentig, ja. Da habe ich auch genau. letztens noch mit diversen Zuchtleitern verschiedener Verbände darüber gesprochen. Also, wie gesagt, ich reite ja auch schon seit 30 Jahren, nehme ich am, beim Bundeschampionat teil und vor 30 Jahren waren die Pferde wirklich, also nach vier Tagen Bundeschampionat war man körperlich (lacht) tatsächlich dann auch beansprucht, weil die hatten noch solche dicken Ganaschen und waren stark im Maul und man musste sie immer wieder motivieren und heutzutage die haben eine Leichtigkeit, eine eine Sportlichkeit, diese Pferde. Das ist auch von ihrer Richtigkeit, die Zucht geht hundertprozentig in die richtige Richtung.
0: Ja. Man muss achten, dass natürlich irgendwo ist es auch dann genug.
4: Mhm.
0: Nicht, dass die, die Rücken stark genug bleiben, dass die Beine stark genug bleiben, dass wir nicht zu leicht werden. Nicht? Weil die Pferde müssen ja auch was aushalten können. Und das ist natürlich immer wieder deswegen auch die Selektion sehr wichtig. Mhm. Aber die, die, die Richtung ist hundertprozentig richtig.
1: Und wie sehen Sie da so die Entwicklung jetzt, wenn es um die, also das geht so ein bisschen mehr in die Zuchtrichtung, diese Körperfahren, diese die jetzt äh, ja umgestellt werden sollen, dass die Hengste später gekörrt werden? Ähm, und da haben ja die unterschiedlichen Zuchtverbände auch ganz unterschiedliche ähm, Konzepte bis jetzt so ein bisschen erarbeitet, wie das laufen soll. Ähm, also ist Ihnen das lieber ein, ein Pferd ein äh, Jahr später an der Hand gekörrt? Oder später und dann direkt unterm Sattel, was würden Sie sagen? Ich
3: finde die Beurteilung eines Hengstes unter dem Sattel viel aussagekräftiger als die Beurteilung im Freilaufen oder an der Hand. Mhm. Der ähm, limitierende Faktor in dieser Konstellation ist natürlich ähm, der reiterliche Einfluss auf das Pferd und dass es da bessere und schlechtere Reiter gibt ist auch allen bewusst, die natürlich dann auch so die Darstellung eines Pferdes ähm, bedingen. Aber trotzdem gehört einfach die Darstellung unter dem Sattel für mich als entscheidender Faktor zur Selektion eines Hengstes mit dazu. Also ich habe da eine ganz,
0: ganz klare Meinung zu. Ich würde wirklich nur noch, oder beziehungsweise nicht nur noch unterm Sattel, aber ich würde auf keinen Fall Hengste mehr zweieinhalbjährig können. Dreieinhalbjährig, aber auch Freilauf, Longe. An der Hand mustern und reiten.
1: Das ist eine Kombination. ist, Alles sozusagen. Zusammen. Mhm.
0: Und der Einfluss des Reiters spielt in meinen Augen überhaupt keine Rolle. Nein. Warum? Warum? Weil ein Jahr später geht das Pferd auf den Bundeschampionat. Dann gewinnt er mit einem sehr guten Reiter das Bundeschampionat und deckt deswegen sehr viel. Mhm. Das heißt, der Einfluss vom Reiter kommt sowieso. Danach der Körung kommt die Hengstschau. Das Pferd, was von einem sehr, sehr guten Reiter auf der Hengstschau vorgestellt wird und dort die Massen begeistert, wird auch viel decken. Mhm. Der Einfluss des Reiters kommt sowieso. Ob der bei der Körung schon da ist oder nicht, dann ist halt das Problem, dass die Körkommissare vielleicht besser sein müssen und diesen Einfluss des Reiters dort auch etwas ausfiltern können. Aber die, die, wir wollen ein Reitpferd züchten. Wir wollen keinen Fürpferd, kein Schaufpferd, wir wollen ein Reitpferd. Und dann muss die Selektion auch dahin gehen. Mhm. Hinzu kommt ja, dass uns die Tierschützer immer mehr auf die Pelle rücken, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Nur, wir müssen nicht immer nur reagieren und denen, was die von uns wollen, hinterherlaufen, sondern wir müssen agieren. Wir müssen sagen, okay, wir sehen das auch so. Lieber ein Jahr später mhm. und dann das komplette Programm, als immer wieder unter diesem Druck zu leiden, ah, was ihr da macht, ist sowieso nicht so gut und dann werden die unter der Hand auf der Steilgasse, guck mal hier mein zweieinhalbjähriger, so geht der unter dem Sattel
3: hm. Wir ja, einem heutzutage jetzt das wird finden,
0: einem dann ja. auf der Steilgasse, auf dem Handy geht ja heute alles sehr einfach, guck ja. mal hier wie der schon schön unter dem Sattel das geht das sind
3: zweieinhalbjährige ja
0: warum machen. nicht ein Jahr später und dann offiziell hm. muss genau wie, wie ich gesagt habe muss dann freilaufen longieren, reiten.
3: Ja, und dann können ich noch schön auf die Weide zweijährig, also das finde ich.
0: Und dann dann schlagen wir sehr viele Fliegen mit einer Klappe.
3: Mhm. Ja.
1: Okay. Die letzte Frage. Was glauben Sie, wer von Ihnen beiden ist der pferdeverrücktere Part?
3: Pferdeverrückt in Bezug auf Pferdepflege. <lacht> naja, so, äh,
1: äh, bei wem dreht sich das mehr um Pferde? Die G- Gedanken von morgens bis abends. Wer ist. Äh ich
3: glaube, dass ich meine Gedanken doch gleichmäßig verteile auf auf Pferd und Familie, sprich Kinder, aber das, denke ich, ist bei meinem Mann ähnlich. Aber als Mutter oder ist man vielleicht dann noch ein bisschen, bisschen mehr ähm, involviert in, in, in das tägliche Familienleben. Aber trotzdem ist, glaube ich, unsere Liebe Pferdeverrücktheit gleichmäßig ausgeprägt.
0: Ich glaube auch so. Ich ja. glaube nicht, dass einer mehr oder weniger Pferde verrückt ist. Ich würde uns, uns auch gar nicht als, als Pferdeverrückt bezeichnen. Ich, bin, ich finde, wir sind mehr, es ist unser Beruf.
3: Ja, aber auch unsere genießen. Leidenschaft.
0: Wie und in dem Beruf können wir unsere Leidenschaft ausleben, aber ich kann auch mal einen Tag ganz gut ohne Pferde auskommen und in meinem Kopf kreist sehr viel mehr, sage ich mal, Logistik, ähm, Abläufe, wenn ich über den Hof laufe, dann überlege ich die ganze Zeit, was machen wir hier noch, was machen wir da noch, also ich bin an sich so ständig am Denken, wie kann man Dinge optimieren. Und natürlich ist die Familie auch dabei, nur ist sie jetzt schon wieder kleiner geworden. Und das, was wir jetzt noch haben, das macht meine Frau wunderbar. Und ich habe dadurch auch eben diese Freiräume für diese ganze Logistikgeschichte. Aber ich war schon immer so. Ich habe vorm Einschlafen mir überlegt, wie der nächste Tag aussieht und probiert das so einigermaßen schon so durchzuplanen. Und an sich dann konnte ich auch gut schlafen.
1: Okay, ja, vielen Dank.
3: Ja. Gerne.
2: Oh, spannend, klasse. Und äh, Wahnsinn, vier Kinder und keine will so richtig in den Reitsport. Es ist ja auch interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber muss man akzeptieren, ist so.
1: Ja, und Eva Möller sagte ja auch, das ist ein Job, den man aus vollem Herzen und mit Leidenschaft machen muss, damit Mhm. er Spaß macht und ähm, damit er gelingt. Und wenn da eben keins der Kinder diese Leidenschaft so teilt, dann ist es wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, das so zu machen.
2: Ja, absolut. Spannend auch der Unterschied zwischen amerikanischen Käufern und Kunden und den europäischen, ne? dass die Amerikaner ja. eher die fertigen, ausgebildeten, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Lehrmeister wollen und die, die Europäer dann doch eher nach, nach den jungen Nachwuchspferden schauen.
1: Auf jeden Fall, fand ich auch ganz interessant. Ja, Prima. in zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder.
2: Genau, hoffentlich. Also eine kleine Unsicherheit ist noch drin, aber ähm, wir sind dran und ähm, geben alles und hoffen, dass wir dann in 14 Tagen euch die nächste Folge von unseren Reiterfamilien präsentieren können.
1: Genau. Bis dahin, bleibt gesund, abonniert unseren Kanal und äh, schickt uns auch gern euer Feedback. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich hoffentlich in zwei Wochen wieder.
2: Super, bis Bis dann. Dann. Tschüss. Tschüss.
4: Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland.